0: 9, 85. Hola amigos, bienvenidos a Iguales y Diferentes. Os saluda Cristina Hinoje desde San Pablo Radio. Cuando en España hablamos de teólogas, nos vienen a la mente unos cuantos nombres de aquellas mujeres que fueron nuestras pioneras para quienes nos dedicamos a la teología. Afortunadamente, el número de mujeres dedicadas a la teología va aumentando y ahora somos muchas las que nos dedicamos a ella. También nos pueden sonar algunos nombres de teólogas protestantes. Ciertamente no suenan más a quienes tenemos una estrecha relación con la teología. Les dedicaremos un programa en otra ocasión. Sin embargo, las teólogas ortodoxas pasan casi desapercibidas y alguna de ellas es santa. El próximo día 16 de enero se cumplirán 14 años desde que el santo Sínodo del patriarcado de Constantinopla declaró santa a Amat Mareja, nacida Elisabeta Yurvena Pilenko, aunque era llamada Lisa. Fue una mujer de esas a las que nada se les pone por delante y que saca algo bueno hasta de las peores experiencias de la vida. Nacida en 1891 en Riga, pasó su adolescencia en San Petersburgo y en 1915 tuvo la osadía de intentar estudiar teología. Incomprensible para la época. No hay que decir que su solicitud para entrar en la Academia Teológica fue rechazada. ¿Qué hacer? Sencillísimo, presentarse por libre a los exámenes. No pudo completar los estudios allí, pero tampoco los abandonó. Casada dos veces, termina por establecerse en París con su segundo esposo. Bien es cierto que la vida de exiliada no resulta cómoda, pero Lisa sigue adelante. En Francia se dedica a contactar con otros exiliados rusos, misión que le ha encomendado el movimiento cristiano de estudiantes rusos. Su segundo matrimonio también termina en ruptura y tras la anulación pronuncia los votos monásticos y toma por nombre Mat Marija, Madre María. Es consciente de que el mundo está cambiando y no se pueden mantener ciertas estructuras de forma inamovible. Para Mat Marija, la mística, por ejemplo, no era solamente una relación entre la persona y Dios, sino que tenía una dimensión de interrelación con otras personas, que ella no ve por ninguna parte y no encuentra nada escrito sobre esta interrelación. Para ella, el camino del amor a Dios pasa, incuestionablemente, por el camino del amor al prójimo. Esa claridad de que el camino a Dios pasa por el amor al prójimo le lleva a actuar en consecuencia y crea una casa de acogida para mujeres sin recursos que poco después se convierte en lugar de acogida para todos los pobres que se acercan a ella. En esa casa les escucha, les enseña, les prepara lo mejor que puede para que se reintegren a la vida, cocina para ellos, cura sus heridas. Tampoco la vida religiosa fue un entorno fácil para alguien cuya primera regla de vida era ayudar al prójimo. Su espíritu independiente tampoco la ayudó mucho en este momento. De los tres hijos que había tenido, dos niñas murieron relativamente pronto. Le quedó su hijo Yuri y la ayuda del sacerdote Dimitri Keplinin, quien se convertirá en el capellán de la casa de sus pobres. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, lo que muchos llamaban el problema judío, ella lo llamará el problema cristiano. Ayudará a cuantos judíos pueda y eso tendrá su precio. Su hijo, el capellán y ella serán arrestados por los nazis. El capellán y su hijo morirán en febrero de 1944. Su pasado turbulento, cargado de circunstancias que alimentarían las lenguas sin corazón de muchos no ha sido obstáculo para que fuese declarada santa mártir. Esta mujer dejó escritos que podemos leer hoy. En ellos su reflexión es cercana a la vida. No hay teorías. Eso sí, son de una profundidad extrema, como extrema fue su vida. La piedad ortodoxa tiene como convicción que sólo la misericordia de Dios está en el origen de la santidad, y por eso Dios se puede manifestar mejor entre los pecadores, los humildes y los heridos de la vida. Aunque no se privó de fumar vestida de monja, algo incomprensible y reprobable en aquella época, lo que verdaderamente escandalizó en su vida fue la extrema dedicación a los pobres y, en consecuencia, a su pobre vida. Muy pobre. Curiosamente, lo mismo les pasó a Clara y Francisco de Asís y a Pedro Aldo. Si algo la caracteriza es la coherencia de vivir el sacramento del hermano. Mat Marija es el símbolo de la caridad, del Evangelio encarnado. Lo último que escribirá serán estas palabras. Me someto voluntariamente a lo que debe sucederme. Matt Marija muere el 31 de marzo de 1945, justo un mes antes de finalizar la guerra. No tenía que haber muerto. Sin embargo, como otros santos, entrega su vida a cambio de la de una joven madre que posteriormente fue salvada al terminar la guerra. Junto a ella fueron canonizados su hijo Yuri y el capellán Dimitri Keplinin, como santos mártires de la caridad a favor de los hermanos hebreos de la Francia ocupada por los nazis. Hoy hemos conocido a Matmarija, que dejó escrito en su diario en 1934. Hay dos maneras de vivir caminar sobre la tierra firme haciendo lo que es justo y respetable y en consecuencia medir, sopesar y prever. Pero también se puede caminar sobre el agua, ahí no se puede medir, sopesar ni prever, Solo es necesario creer intensamente, un instante de incredulidad y empezamos a hundirnos. Hasta aquí nuestro espacio de hoy amigos, nos encontramos la próxima semana. Por cierto, Semana de la Unidad, no lo olvidéis.